0: Bienvenidos al círculo del Dr. Frankenstein. Nosotros somos Carmila, Carnaki y Warlock, quienes en esta ocasión realizaremos la lectura de un cuento Perfecto Luna de Elena Garro. Esperemos que lo disfruten y que se diviertan. Carnaki realizará la lectura, así que los dejamos con ella.
1: Tal vez serían las once y media de la noche, cuando Perfecto Luna pasó a las últimas casas del pueblo. A esas horas ya todos dormían y nadie notó su paso. Todo gracias a Dios había sido muy simple. Levantar las trancas de la puerta del almacén, husmear por la rendija y salir a la calle oscura. Contarle que no roben y luego digan, Miren al cabrón de Perfecto, se pasó a robar todo lo que había en la tienda. Pero, ¿qué otra cosa podría haber hecho? No quería entregar su vida a un caprichoso. Sobre todo después de
2: haber visto que
1: en el otro mundo no había sino chiflones de aire frío. Ahora no le quedaba sin huir. Borrar sus huellas amadonadas en el pueblo y en los caminos. Tirar su nombre y buscar otro. No dejar rastro de Perfecto Luna. ¿Pero qué nombre? No era tan fácil dejar de ser el mismo. Desde chico así lo nombraban y él había sido siempre Perfecto Luna. El albañil, el peón, el muchacho que servía para todo. Porque así lo había enseñado su patrón. Ahora tenía que olvidarse de lo que sabía y volver a empezar para hacer otro. Le dio tristeza de sí mismo. Tan servicial y tan alegre como había sido. Pero así es la vida. A cada uno su mala buena suerte. Recordó los nombres de sus amigos. Crisóforo. Recordó los nombres de sus amigos. Crisóforo Flores. Ni modo de llamarse así. Era robar el ánimo de su amigo. Y, sin embargo, tal vez tendría que hacerlo. Crisóforo andaba siempre tan confiado, tan alegre, tan quitado de penas. Andaba como él había andado antes. Domingo Ibáñez era arriesgado, porque ese tenía las noches tristes. Justo Montiel, tampoco, no fuera que le diera por matar a los amigos. Se saltó de la vereda para agarrar a campo traviesa el rumbo a Actipan. Así, cuando todos lo buscaban por San Pedro, él andaría muy tranquilo por Acatepec. Le gustaba el, el mercado de Acatepec. Apenas llegara se iba a comprar su buen pañuelo de seda y comenzaría a buscar trabajo. Al fin, él para todo servía. Tardaría toda la noche en cruzar la Huizachera, pero iba más seguro. ¿Quién iba a encontrar sus huellas entre aquellas matas? Apresuró el paso y se tropezó con una piedra. Ahora sí, perfecto Luna, ya te desgraciaste un dedo. Se dijo en voz alta para espantar aquel silencio redondo que en ese momento lo rodeó. Era mejor no mirar. El campo se, se había vuelto enorme. Empezaba a suceder lo que sucedía todas las noches desde hacía cinco meses. El silencio crecía de tal manera que era inútil tratar de decir cualquier palabra. Ahí nunca, a través de todos los siglos, había caído un ruido. Acababa de decir, ahora sí, perfecto Luna, ya te desgraciaste un dedo. Y no lo había dicho. Las palabras habían salido en silencio y se le habían quedado prendidas en la punta de la lengua. Tenía que irse lejos de amate redondo y lejos de perfecto luna, porque era perfecto luna el que querían. Por eso lo habían metido en aquellas noches redondas que duraban más que el día. Apretó el paso otra vez. Las capas de aire se separaron. Su nariz quedó en el espacio vacío entre dos de ellas y casi no podía respirar. En cambio, a la altura de sus ojos y de sus cabellos, el aire soplaba sin soplar, levantándole los pelos y enfriándoselos hasta sentir que miles y miles de hielitos le perforaban la cabeza. ¿Cuándo acabaría de salir de esos lugares extraños? Seré Crisóforo Flores. No andaré por estos parajes y volveré a gozar con mis amigos. Adelante de él vio un hombre que, agachado, buscaba algo entre los huisaches. Estaba muy inclinado sobre el suelo, tratando de ver en la oscuridad. Le dio gusto encontrarse con alguien en aquellas soledades. El hombre estaba allí, a dos pasos, impidiendo el camino Por cortesía le dio las buenas noches Buenas noches, contestó el desconocido sin abandonar su búsqueda ¿Busca algo? Dijo Perfecto Luna amablemente Pensando que así lo diría Crisóforo Flores Sí, contestó el desconocido con voz quejumbrosa Y no lo hallo ¿Puedo ayudarlo, señor? Preguntó Perfecto Luna, sintiéndose cada vez más Crisóforo Flores Si fuera tan amable, respondió el otro con voz débil Perfecto Luna se agachó a buscar aquel objeto perdido. De seguro era dinero, solo que el ladino no se lo quería decir, por temor a que lo robara. Apenas veía entre las sombras y las piedras. Miró con curiosidad las piernas del desconocido. Le pareció que llevaba guaraches y una tilma roja. Parecía moverse con dificultad, como si estuviera ciego. Tentaleaba trabajosamente, agarrándose a las piedras y a las matas. ¡Ay, señor! Dijo Perfecto Luna, sintiendo que de nuevo las palabras apenas le salían de la boca. El hombre no le hizo caso, y siguió buscando, removiendo las piedras. Perfecto Luna se sentó en el suelo descorazonado. «Ay, señora, a mí me han pasado cosas», continuó, olvidándose de ser Crisóforo Flores. «Mira cómo me he quedado, en los puros huesos». La confesión no como conmovió al desconocido, ni lo hizo cambiar de actitud. «Usted sabe que yo fui Perfecto Luna hasta esta noche». Caray, ya me canso de buscar y buscar, se quejó el desconocido, ahorita le ayudo, ofreció perfecto acordándose que debía ser el alegre Crisóforo, y con energía se entregó otra vez a la búsqueda, el desconocido estaba ahora lejos, apenas veía su pulto blanco y rojo buscando entre los guisaches, se sintió tranquilo en su compañía, pensó, esta será la última noche desgraciada, desde mañana cuando yo sea Crisóforo Flores, nadie nunca más acordará del que fui. Señor, gritó con optimismo, y sintiéndose ya en el otro día. ¿Usted cree en los muertos? ¿En los muertos? preguntó el otro sorprendido. Su voz le llegó desde muy abajo. Sí, señor, pero no en los muertos de cuerpo presente, sino en los otros. ¿En los otros? volvió a preguntar el desconocido, deteniéndose en su búsqueda. Sí, en los otros, contestó con aplomo perfecto, cada vez más crisóforo flores. Figúrese usted, yo fui perfecto luna, y tuve que dejar de serlo, por causa de un difunto. —¡Ah! —contestó el desconocido. —¿Pasó usted por Amate Redondo? —De seguro conoció a don Celso, el dueño del almacén. —Yo le debo a él todo lo que fui. Él me enseñó a trabajar mientras fui Perfecto Luna. Andaba yo en los cinco años, cuando ya le hacía los mandados. Con él me crié, porque fui huérfano de nacimiento. —Ándale, Perfecto. Mira cómo se cepilla la madera. —Aquí quédate, Perfecto. Ya sabes cuánto cuesta un cuartillo de maíz. Aquí lo marcas en la registradora porque solo Don Celso tiene registrador en amate redondo. Es el único que lo ha trabajado, aunque digan que se roba los gramos en los kilos. Y así viví, trabajando, hasta que Don Celso quiso hacer las mentadas accesorias. Perfecto, Luna guardó silencio. Recordó que hasta ese día había sido muy confiado. Don Celso le encargó que demoliera las casuchas que estaban detrás del almacén para construir unas viviendas como las de México. Se volvió otra vez con el azadón en la mano, tirando aquellos jacales. ¿Cuánto tiempo tardaría en hacer aquel trabajo? Vamos a decir un mes. Y al cabo de ese mes todo quedó racito y limpio. Hasta ese día también había sido alegre. ¿Qué le faltaba? Nada. Tenía buen trato y la estimación de sus amigos. Nadie, de nadie le deseaba un mal. Fue un día 4 de abril cuando Don Celso le dijo, abre las zanjas para echar los cimientos. Como a las 12 del día, mientras ahondaba en la zanja, encontró el muerto. Era un muerto viejo porque no quedaba de él sino los puros huesos. Le pareció volver a verlo, relumbrando al sol con los, con los brazos puestos sobre las costillas. «Habrá tenido, de seguro, una muerte mala, porque no tiene cabeza. ¿Quién lo mataría? ¿Dónde andará su cabeza?» «Fíjese, señor, le faltaba la cabeza. Seguro alguien lo degolló». El desconocido no dijo una palabra. «Lo malo, señor, es que cuando yo fui perfecto, Luna, me gustaba ser maldoso». «Perfecto», me gritó la señora de Don Celso. «Ven a comer». Puse mi cobija en el hoyo del difunto y me fue a Cobé. Me acuerdo que mientras echaba las tortillas, yo en mis adentros me andaba riendo. ¿De qué te ríes? me preguntaron. Solo yo lo sé. Y solo yo lo sabía. Después de comer, envolví los huesitos en mi cobija y me los llevé a mi cuarto. Vas a ver, muerto cabrón, le dije. Llegó el día en que me vi haciendo los adobes. Y perfecto se volvió a ver revolviendo el lodo con las hierbas secas y silbando. Miren a este, qué gusto trae. Ojalá y así trabajaran todos decía don Celso y era verdad porque mientras fui perfecto luna cualquier cosa me gustaba y todo me ponía contento me acuerdo que estaba yo envolviendo mi cigarro de hoja cuando se me vino la idea al pensamiento me fui hasta mi cuarto saqué el hueso del dedo de un pie y lo enterré en un adobe que había yo puesto a secar al sol ya que te hicieron el favor de enterrarte separado yo te lo voy a hacer completo le dije le puse una marca del adobe para saber que ahí está un pedazo de su tumba y luego me traje una costilla y la metí en otro adobe con su señal, y así hasta que me acabé los huesitos. Oiga, don Celso, ¿qué le pasa a un muerto despedazado? Pues se vuelve loco, muchacho, buscando sus pedacitos. Ja, 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 y me fui muy contento a ver mis tumbitas. Lo que es ser muchacho y ser alegre, señor, dijo perfecto Luna, sentándose de nuevo en el suelo y buscando con los ojos al otro, que indiferente seguía por ahí sin hacerle caso. Con tristeza pensó que a nadie le importaba que él, perfecto Luna, hubiera sido alegre, y que por causa de su alegría tuviera que dejar de ser él mismo. Recordó cómo empezó a construir las viviendas. Cuidadosamente repartió los adobes con los huesos en los muros de las viviendas. No quedó ni un lugar de la vecindad en donde no estuviera enterrado el sin cabeza. Y él, gozoso, seguía abriendo ventanas, techando, haciendo puertas, mientras hilaba y se reía solas. Mira, perfecto, que eran bonitas ponle su lambrina azul. Yo eché el azul más vivo, señor, para alegrar el, sepul el sepulcro encalado. Y se volvió a reír a pesar suyo. Ojalá y se vengan a vivir los Juárez, y que en la noche el sin cabeza les jalen las patas, pensaba. Cuando las viviendas estuvieron terminadas, don Celso le encargó que las cuidara. No fuera a ser que los mocosos se metieran y rayaran las paredes. Volía nuevo, a cal y a mezcla. Las paredes y los ladrillos del suelo todavía estaban húmedos. En todos los cuartos había presencia lo limpio, lo no tocado por el hombre. Perfecto Luna tomó sus camisas, su petate y su cobija y se instaló en uno de los cuartos. Estaba cansado. Se quitó los guaraches, se tendía en su petate y por la ventana miró la noche. El cielo estaba tranquilo y claro, y desde donde, veí, donde estaba veía dos estrellas brillantes. Entrecerró los ojos. ¿Quién le hubiera dicho que él solito iba a hacer todo aquel trabajo? Abrió los ojos y miró regocijado su obra. Recorrió el techo, las paredes, la puerta, y llegó otra vez hasta las ventanas. Abajo de ella, una saliente pequeña marcaba una de las tumbas del sin cabeza. Se echó a reír y se le cuajó la risa. Los labios se le quedaron tiesos y el cuarto se volvió tan oscuro que perdió la vista de las ve a la ventana. Y no oscureció la noche. Buscó a tientas la vela que había dejado junto al petate. Estiró el brazo y sintió que se le había hecho muy corto. En cambio, el cuarto había crecido enormemente y la vela estaba lejos, fuera de su alcance. Se resignó a la oscuridad. Abrió mucho los ojos tratando de ver algo, pero la sombra se hacía cada vez más y más densa. Creo que aquí espantan. Se quedó quieto. De pronto vio brillar la marca que él había puesto en el adobe. ¡Es el sin cabeza! Su corazón empezó a golpear con tal fuerza que le pareció que estaba dentro de un río muy crecido. Sintió que se quedaba sordo. No le quedaba sino esperar a que amaneciera pero se alargó en muchas noches. Cuando rayó el día, vio que su petate estaba húmedo de sudor. ¿Qué te pasa, perfecto? Andas muy desencajado. No supo qué contestar. Apenas y sí probó su café, pensando que tenía que oscurecer. Con tristeza se sentó en el patio de las accesorias a ver cómo pegaba el sol en los tejados. Ya se está acabando el día, dijo con pesadumbre. Cambió su petate y sus tiliches al segundo cuarto. Volvió la noche y él se acostó sin querer mirar por la ventana. Ahora no voy a mirar la noche. Y apretó bien los ojos. Un ruido de alas recorrió las paredes. Las alas giraban al tiempo que subían y bajaban por los muros. Pasaron sobre su frente y sobre su cuerpo. Se fue quedando helado. ¿Cuál sería el maldito hueso que hacía aquel ruido que no se oía? Y esa noche duró más que la anterior. Quería pensar cómo contentar al difunto, pero las alas corrían a tal velocidad que no le permitían formular su pensamiento. Al amanecer, sus rodillas estaban adoloridas, y apenas se pudo levantarse. —¡Agarraste frío, perfecto! —le dijeron. Y él no pudo contar lo que le había sucedido. Aquella noche inmensa con aquellas alas frías. Se puso al sol, pero las rodillas seguían duras y heladas. No tuvo tiempo de calentarse, porque ese día el sol duró muy poco. Le pareció que apenas acaba de cantar el gallo del amanecer, cuando oyó a las gallinas a acomodarse en sus palos para dormir. Completamente desesperanzado, trasladó su petate, su cobijo y su vela al tercer cuarto. —¡Muerto, maldito! ¡Quédate sosiego y no me quites la paz, que yo nunca le hice daño a nadie! Se enrolló en su tilma para no pasar los fríos, y cerró los ojos para no ver las sombras que lo envolvían. De una esquina del cuarto se desprendió un remolino de viento. Tumbaba con gran velocidad y se le vino a pegar al oído izquierdo. Por allí entró a gran velocidad, aturdiéndolo. «Dime, ingrato difunto, ¿qué quieres que haga por ti?» hubiera querido decir, pero las palabras se le quedaron embarradas en la lengua. Luego se la vendaron, o vendaron la, pier la pierna de Anselmo cuando le dieron de navajazos. Inmóvil, con la lengua ligada, sufrió aquel remolino que le acalambraba el cuerpo. «Ya amaneció», dijo con dificultad, cuando entró a la cocina que le dieran café caliente. «¿Qué te pasa, muchacho? ¿Por qué hablas así? Parece que tienes la lengua amarrada». Y perfecto, Luna agachó la cabeza y pensó que también ese día se iba a acabar muy pronto. Don Celso, ¿me deja dormir con alambritos? ¿A poco, muchacho? ¿Para qué lo quieres? ¿Te anda buscando el miedo? Apenas acaba de agarrar alambritos cuando ya había caído la noche. Amarró al perro con un mecate largo a la aldaba de la puerta del cuarto siguiente y se tendió en el petate. Se estaba quedando flaco y se le había muerto la risa. La oscuridad empezó a bajar del techo como una espesa nube negra que lo quería aplastar. ¿Qué quieres que haga por ti, difunto? No puedes deshacer las accesorias para juntar de nuevo tus huesos. Acaba de pensar eso cuando vio que Alambrito se venía arrastrando por el suelo, pegado al piso como una calcomanía, y se quedaba junto a él. Alambrito se empezó a aullar, desde su nueva forma aplastada y plana como una hojita de papel. Es cierto que andas aquí, pensó Perfecto Luna. ¿Qué quieres? Yo te lo doy para que te vayas. En ese momento la capa de sombras cayó sobre él como una cobija pesada y lo dejó sin pensamiento. Lo quería él. Toda la noche estuvo allí debajo de aquella cobija negra. —Mira, muchacho, tienes las narices aplastadas, le dijeron al verlo salir del cuarto. Las piernas apenas le sostenían. —Don Celso, ¿cuánto dura una noche? —Lo mismo que todas las noches. Ya los días apenas era una raya de luz entre dos inmensas noches. No tenía tiempo ni de ponerse y quitarse los guaraches. La ropa se le empezó a hacer vieja en el cuerpo. ¿Qué esperanzas que pudiera recortarse los bigotes o el pelo? Si apenas amanecía, ahí ya estaba la noche. No tenía tiempo ni de comer y se fue quedando en los puros huesos. Recorrió la fila de cuartos hasta que los acabó y entonces halló la presencia del difunto, que lo quería sacar a su pellejo. Desde luego, arrinconado en el patio de las accesorias, oía a Crisóforo tocar la armónica y cantar con los amigos. De seguro estaba en la cantina, eso lo sumía más en la tristeza, pues era el anuncio de que la noche estaba ahí esperándolo. ¿Qué te pasa muchacho? Si sigues así no vas a tardar en entregar tu alma. Don Celso, déjeme que duerma en el almacén. Así el sin cabeza vagaría furioso por todos los cuartos sin hallarlo, pues él estaría durmiendo entre los manojos de canela y los costales de maíz. Ándale, pero si es por miedo, allí no lo vas a perder. Cambió su pétate al almacén. Parecía que esa noche llegaba más tranquila. El almacén estaba animado. Los clientes bebían su última copa de tequila. Don Celso echaba sus cuentas, olía alcohol y especias. Se sintió aliviado dieron las diez y Crisóforo flores su amigo se echó el último trago ahí te va mañana si amaneces porque se te está poniendo cara de difunto y se fue muy tranquilo con su sombrero ladeado don celso le dio las buenas noches perfecto luna cerró las puertas del almacén vio que estaban muy sabosas luego echó la tranca transversal que iba de muro a muro, se tendió en el mostrador y dejó la lámpara de gasolina ardiendo con la luz el sin cabeza no se atrevería, aspiró con deleite el olor de la manteca revuelto con el del polvo de los frijoles. Se sintió seguro y se estiró. En la trastienda se produjo un ruido. Buscó la vela y los cerillos, pero los tenía en la bolsa de su camisa de manta. El ruido aumentó. Era más prudente no ir a ver qué sucedía. Un ruido semejante acompañó el primero. Algo caía, caía sin cesar, silbando dulcemente. Era como si dos costales de maíz dejaran escapar el grano por el agujero. Ahora sí, el canijo está destripando los costales. Los silbidos se multiplicaron. Todos los costales se vaciaban a gran velocidad. La trastienda se iba llenando de maíz. Estaba seguro de eso. Con precaución miró hacia allí. La puerta colmada de granos se desbordaba y el maíz avanzaba por la tienda. Asombrado miró a su derredor. Estaba entre costales. Arriba de la puerta de salida había tableros cargados de sacos de ayate. En ese momento se abrió el primer costal y los granos cayeron sordos en un chorro dorado sobre el suelo. Luego se agujereó el segundo costal, luego el tercero, luego el cuarto. Luego la tienda entera llovía maíz de todas sus paredes. El lugar del mostrador se fue estrechando. Vio que la puerta de la calle, que antes había trancado cuidadosamente, estaba siendo bloqueada, pues los costales de arriba también estaban agujereados. Se levantó como pudo y a zancadas, en el grano hasta los muslos, llegó a la puerta. Con dificultad levantó la tranca y logró, haciendo un esfuerzo, abrir una rendija, husmear la noche y salir a la calle. A estas horas, señor, estaré allí sepultado en el maíz y el maldito sin cabeza me tendría cogido de los pelos para toda la eternidad. Pero me le fui, y me le fui no solamente de amate redondo, sino de perfecto luna, porque cuando lo busque ya no lo vaya. Ahora soy Crisóforo Flores, lo que es tener un poco de presencia de ánimo, ¿verdad, señor? Por eso le preguntaba si creía usted en los muertos, porque antes del sin cabeza yo tampoco lo cría. ¡Ah! contestó el desconocido desde muy abajo, y con dificultad se fue enderezando. Lo voy a ayudar a buscar, ya que le conté la triste historia del que fue Perfecto Luna. Ya no, contestó el desconocido de pie junto al narrador. Esta apenas tuvo tiempo para ver el rostro sin rostro de su nuevo amigo. El cuerpo del desconocido terminaba sobre los hombros. ¿Se endemonió? Dijo Don Celso al día siguiente. Me soltó todo el maíz y murió en medio de la huizachera. Caray, y parecía tan buen muchacho el tal Perfecto Luna.
3: Chas. <risa> definitivamente <risa> uno de mis favoritos
1: <risa> oh ya yeah. lo que es jugar con los muertitos
3: ay no está debe no no no
0: yo no me meto en esas cosas yo tampoco eh, no. y hay cosas que uno respeta eh, las tumbas y los ¿Cómo se dice sí. pues básicamente los restos humanos eso es algo con lo que uno no debe meterse
2: <risa> definitivamente
0: bueno eso y con sus pertenencias pero eso ya es otra historia
3: Sí, bueno, ahí es complicado, ¿no? Porque a veces hay gente que cree que, que en efecto las pertenencias tienen como la vibra de las personas y cosas por el estilo, pero... ¿Quién sabe? Ah,
0: bueno, oh. este, no, no me refería a las pertenencias materiales que tuvo durante la vida, sino ah, yeah. lo que pertenece a ellos alrededor sí. de su tumba. Ah, ok. Me refería a eso. De clara, ¿no? Ya me iban
1: a gustar. ¿eh?
0: Como las sí. plantas, ¿no?
1: Tengo una tengo una cajita de mi abuela. Con... Bueno, no quiero pensar en... Pero
3: no, no,
2: no.
1: creo que es diferente, por ejemplo, cuando te
3: la regalan o cuando te la heredan o cosas por el estilo, ¿no?
1: Mm
2: -hmm.
3: La verdad yo no sé. <risa> no, pues yo tampoco en realidad, ¿no? Pero creencias Estoy haciendo comillas para... Sí. creencias. Pero pues sí, es.
0: Y bueno, en mi caso creo que no he fumado nada. ¿Crees?
1: ¿Crees? ¿Deberíamos buscar tus registros acaso?
0: No, no es cierto.
3: Yo tampoco, ni su amor, digo ¿qué? Ah.
1: No avancemos en ese tema porque si no, Perdón,
3: yo hacía ¿No falta decir algo dramático. <risa> el drama pues, no sé, me parece muy interesante la idea de cómo se relaciona todo el cuento la estructuración y el nombre de, bueno, tanto del cuento como del personaje con el desarrollo de la historia o sea, en, creo que el cuento está muy relacionado a la noche y a lo que puede crear ¿no? y se llama Perfecto sí, sí, sí. Luna, ¿no? Bueno, la luna siempre lo asociamos a la noche o, quién sabes? Cosas geográficas, ¿no?
2: <risa> pero, este... <risa> la
3: cara. Pero sí, o sea, a lo que me refiero es que creo que Elena gorro hace un buen trabajo en ese sentido, ¿no? Como, como de poner, darle identidad a los nombres, porque también habla de yo fui Perfecto Luna, pero ya no voy a hacer más o sea todo eso que lo va perfecto Luna, uh -huh. ya no lo voy a hacer ahora voy a hacer como Crisóforo y Crisóforo era más alegre despreocupado y tal y tal
1: sí no la misma idea de los nombres que con que cargan el significado de sí no el significado de las cosas o bueno más bien la esencia de las cosas y de las personas sí.
0: Sí, estaba pensando mucho en el aspecto de la de la identidad no y como bueno por ejemplo menciona que mete huesos de su cuerpo, los separa y los pone en los sí. ¿qué no? tabiques, en los no ¿qué? bueno. Entonces, pues básicamente eso también es romper con la identidad, ¿no? O sea, culturalmente la pérdida de la cabeza, pero también aparte, ahora una segmentación mucho más amplia, digamos, en, por, en el sentido de que es en huesos más pequeños, más pequeños, entonces no solamente es de separar extremidades, ¿no? Sino que se siente que realmente hay una fragmentación de todo lo que es sí, o sea, la identidad de,
3: tanto semántica pues, del como
0: ¿no? del difunto eh,
3: no sé, narrativamente nos está hablando de una despersonalización del individuo, ¿no? O sea semántica por la idea de que el personaje o sea, semántica uh -huh. dentro de la diégesis porque el personaje dice, ya no voy a ser perfecto luna, y dentro del cuento igualmente este, pues Desmiem, desmembra al fantasmita, ¿no? <risa> al muerto. Al <risa> muerto. Y, y esta idea que dices uh -huh. de los nombres, pues es muy platoniana, ¿no? O sea, la idea de. Eh, ya sabes, el mundo de las ideas. Todo lo que está aquí en la Tierra es uh -huh. solo una representación de lo que está. de lo que. bueno, es una representación mal hecha, por así decirlo. Incluso el nombre. ¿no? <risa>
1: Sí, es la versión fake del mundo uh -huh. de las ideas. <risa> Exacto.
0: Es que no, no sé si fake, pero es otra versión,
1: ¿no? <risa> sí, lo maldichito, lo, lo lo, lo feito ahí, lo que nos fueron a votar, pues.
3: Sí. Eh, también me, da, me llama mucho la atención eh, que otra vez, y creo que en dos cuentos anteriores ya lo hemos encontrado, la idea de el silencio que hace ruido o el silencio que, mm. que causa bruma porque es ruidoso, no recuerdo bueno no no lo habíamos mencionado así porque lo habíamos hecho con con un sentido visual lo habíamos habíamos dicho no esa idea de la oscuridad que te hace ver cosas o que te hace ver acá está al revés no bueno no al revés más bien en otro en otro de los sentidos <risa> al revés no <risa> el ruido o más bien el silencio que te hace escuchar cosas creo que eso sí, sí, eso sí, también sí. lo podemos encontrar mucho en, en lugares como alejados un, un tanto ru rurales y cosas por el estilo no
0: fíjate que a mí me bueno esa idea de la noche del frío que hay una pues una luz lunar que está ahí me recuerda mucho me, mucho a, a, este, a Pedro mm -hmm. Páramo o sea también ese aspecto tan lúgubre donde uh -huh. hay muerte al ánimas almas
3: es es interesante por ese lado contemplar que Elena Garro y él, y él fueron de alguna manera contemporáneos no Pedro Pedro Páramo perdón Juan Rulfo
1: pues <risa> ahí viene un montón de gente a picarte con sus antorchas no, bueno, ahí.
3: bueno, es que voy a decir Pedro Páramo fue escrito pero se me quedaba en la idea, se viene diciendo lo mismo bueno, Pedro escribió esto, pues en una en un periodo postrevolucionario por así decirlo, ¿no? y Elena Garro pues más o menos escribía sí. como sobre lo mismo porque también nació en, en esa época entonces
0: sí bueno, y bueno cada uno tiene su su toque no se diferencian pero sí aún así te digo solamente y como que sí también la idea como de fuera, la relación maravilla.
3: del cuerpo con el con la tierra no con, con el adobe con el maíz esta idea de pues no sé el viento que, que trae polvo ese tipo de cosas, ese tipo de descripciones, sí, sí, se parecen mucho. También están en Pedro Páramo. Y en general en El Llano en Llamas, no sé. O sea, en general en la obra de Rulfo. ¿no? Pues sí, un poco.
2: Esos <risa> espacios muy rurales, muy tierrosos, sí. ¿no?
3: Y creo que acá eh, lo, que, lo que lo hace un poco diferente es que, por ejemplo, en los espacios que plantea Elena Garro en sus cuentos y libros, a lo mejor no en todos, pero en algunos es más notorio que en otros. Su, sus espacios toman vida. En este caso no es tan evidente en un sentido del de nombre y todo eso, pero por ejemplo, este está su novela del pueblo que habla, ¿no? El pueblo que es el que narra la historia. Pero acá, bueno, regresando a Perfecto Luna, ¿no? acá encontramos... Eh, este, la casa que se empieza a hacer inmensa, que empieza a cobrar vida, y que, pues que persigue a ese hombre, ¿no? A perfecto. Sí, sí, sí. no
1: bueno, o sé sea, a mí me encanta del cuento, lo que me encanta es mucho, ese, ¿cómo decirlo? Como pareciera que el fantasma está destrozando el mismo tiempo, ¿no? O sea, eso de que los días se hacen más cortos, las noches se hacen eternas, ¿no? siento que esa idea este ¿Cómo decirlo? como que le añade angustia, bueno no desde mi punto de vista ¿no? le añade angustia al cuento ¿no? o sea esta idea de que quieres escapar de la oscuridad pero literalmente el fantasma tiene tal control que no te deja escapar ¿no? este que si, que si el día es así como el refugio de la gente asustada pues ¿qué crees mijo, no vas a tener tal refugio, vas a volver a la noche conmigo ¿no? no sé eso me
3: ella pone muy de nervios, ¿no? Sí, de hecho, es... te te causa te causa esa bruma desde el espacio-tiempo, de ¿no? no tanto en desde el personaje. Es decir, empatizas con el personaje, pero a partir del espacio-tiempo.
2: Sí, exacto.
0: Sí, y es que eso permite reforzar la idea de que, pues, básicamente, si haces un acto relativamente Relativo. profano contra un difunto. Sí. Pues va a estar ahí presente. I mean, ¿no? Creo
1: que él fue muy profano, <risa> no relativamente. Creo que más allá de como de profanarlo. <risa> bueno. bueno,
3: sí, es que es que en el profanar está implícito la burla, ¿no? Porque dice que le divirtió. O sea, quizás si lo hubiera sí. hecho sin darse cuenta sí. o, o no sé, de otra manera, quizás no habría pasado oh. eso.
1: O oh, Si hubiera sido decente y le hubiera dado una buena tumba, maybe. Ajá. quizás.
0: Ajá, o sea, como que hubo una sí. falta de respeto, sí, ¿no? sí, una sí. burla, como dice.
1: Que hasta él dice: Yo era maldocillo o sea, ahí está lo que le
0: pasó. Y este, de hecho, también me acuerdo de, de 100 años, ¿no? Cuando se le aparece. Mm, a,
3: a José,
0: constantemente,
3: a buen Se le aparece
0: el, qué el muerto
3: que dejaron antes. De llegar a Macondo. No recuerdo su nombre, sí. pero él, ¿no?
0: Ajá. Sí, o sea, me, también me remite a eso, de, de que está constantemente ahí hasta que encuentra. Bueno, cuando no hay un descanso. Sí. pues. Se encuentra está otra vez la idea, aún.
3: ¿no? De si no está en la tierra sí. completo, no puede descansar. Un poco lo mismo que, que parecía en el cuento de de y la vez pasada, ¿no? El de la condesa y la muerte o algo así, no me acuerdo. Oh, sí, sí,
2: sí, la condesa o y la de, muerte. Esta idea de
3: descansar, sí, sí. de la tierra. Eh, por ejemplo, también, hablando de 100 años, ahorita que me recordaste, recuerdo a Úrsula Buendía, que, este, que dice, ¿no? Que no me voy a... Si es necesario que me muera yo para que se queden en Macondo, me muero aquí, para que haya alguien muerto en Macondo porque otra vez la tierra y el cuerpo son identidad
2: cierto, cierto
0: sí, y eso pues la, como dices, la tierra es un descanso es un lugar como para que reposen los restos, mientras que en este aspecto Básicamente lo de ponerlo en un tabique un ladrillo o algo así de una construcción es un encierro, pero de otro uh -huh. tipo. Y además, pues en partes, ¿no? Pero me hace pensar también en esas ocasiones en las que básicamente en las sí, construcciones Sí, yo también me acordé mucho de esas, muro, Pero ¿sí? con alguien adentro, ¿no?
3: Bueno, por, para los que
0: <risa> oh, el, por si no, lo,
3: no conocen las historias, pues sí hay hay historias de varios... Eh, edificios y construcciones en general en las que antes de terminar la obra para poner los cimientos se entierra vivo a uno de los este, pues, chalanes albañiles sí, pues, chalanes, en general ¿no? Digamos, ¿no? Es, no, no no sabemos si arquitectos o ingenieros también pero pero ahí, ahí está.
0: bueno es que lo veo más improbable porque, pues, o sea, sin ser mala onda, creo que el ingeniero tiene como más renombre y sería más sí, difícil claro. omitir la, fa la falta, ¿no?, de la persona.
1: Extraño sacrificio, sí. ¿no?
0: Sí, pero pues se supone que sí tiene la finalidad de como que como vigile, como que sustente hmm. el edificio.
2: ¿Creencias locas o...?
0: ¿Eh? ¿Qué? ¿Lo hiciste alguna vez? ¿Qué? <risa> yo, ¿Qué lo, ¿No? ¿Lo hiciste alguna ocasión, okay?
2: <risa>
1: No, yo no, yo qué, <risa> no o sé, sea, me, me da curiosidad la idea, o sea, es una creencia así, como que le salió a alguien o si ¿Sí tiene algún fundamento científico, qué demonios. Mm,
0: no, hay muchas historias básicamente que tienen fundamento real, verídico, de que, por ejemplo, bueno lo más cercano que tenemos ahorita aquí es la ciudad de México y se menciona que muchos edificios pues sí enterraron así a personas ¿no? básicamente era así como de pues a ver voy ve a checar que todo esté bien ¿no? ahí se quedaba,
1: okay <risa> eso no me bueno no creo que sí llegué a escucharlo pero decía ah pues son ahí leyendas no historias mafufas no como no,
0: para asustar no. niños la noche Pues mira, salió como que muy random el, el tema, ¿no? Pero sí. pero se supone que sí se han encontrado wow. restos, huesos. O sea, no tendré ahorita para decirte en qué lugares, en qué zona, ¿no? Pero se supone que sí. Sí, salió muy <risa> random el tema. Por favor. Lo voy a checar. Nos haces el reporte después, Joaquín.
3: <risa> sí, pues eso. Este... <risa> Esto, bueno, es una, es una de las cosas que más me gusta de, de los cuentos en general mexicanos, de eso de, de esa época del siglo XX, porque siempre que hablamos de ellos, a lo mejor no, no siempre con ustedes, pero en general así con personas con las que he llegado a platicar, siempre ocurre eso de terminar hablando de leyendas o de cosas que nos remiten a la vida de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos no sé en el, en mi caso por ejemplo de mis papás también que que vivieron en esa parte como pues sí como del pueblo de donde se escuchaban leyendas y todo por el estilo sí sí que es más
1: cercano no a nosotros entonces pues por eso creo que podemos encontrar referentes en el... <ríe> justo ayer estaba viendo un meme de
3: una chica que Está probando como un jugo de. un jugo verde. Y este. y lo está probando. Y al lado tiene una botella de agua. Y el meme dice: O sea, el jugo es como literatura. literaturas extranjeras, ¿no? Y, y la chica está haciendo como un gesto de: mm, Está bueno, pero podría estar mejor. Y este. Y en la botella de agua dice:
2: eh, ped,
3: re, Releer Pedro Páramo. <risa> Siento que así <risa> Así somos a veces O sea, no No es <risa> <Sí. ¿Qué? risa>
0: ¿Cómo somos Pues sí, de hecho Salen esas leyendas acá O historias curiosas Que tienen que ver precisamente con Aunque no, yo una vez escuché Una vez vi Tal, ¿no? Y que pues, de repente podrían parecer como No sé Bastante bueno, poco creíbles, mejor dicho, pero conoces a las personas y dices, bueno, no creo que, no sé, no, no veo el motivo para yo, que yo me echaras ese chorro y no, no sé si me va si a afectar la en nada, ¿no? Capaz
3: que no están aquí para escuchar esas cosas.
1: dices ah, a nosotros, si Yo sí. Pues mira, yo no tengo bueno. problemas, o... So.
3: Bien, si, si no quieres, sátele hasta algún minuto. No sé cuál, pero...
2: Pues bueno, la historia es
3: que mi abuela en general me platica muchas historias, ¿no? Pero una de las que más me sorprende es que pues mi abuela siempre fue muy pata de perro y le gustaba andar vagando por las calles de, de donde vivo y en general de donde vivió, siempre, ¿no? Entonces, este, pues un día vio una plantita que estaba ahí ahí, no, solita, pero estaba bonita, entonces la, la sacó y se la llevó a mi abuelita para que, se, para que la plantara, Y él le dijo, mírate, aquí te, te traje esta plantita en llano, y pues mi abuelita la, la plantó y todo,
2: uh
3: -huh. ya la cuidó, pero desde la primera noche que llevó esa, esa planta o ese árbol, este empezó a ver una sombra al lado del árbol y así cada noche y cada y cada vez ella sentía que estaba más cerca a esa sombra hasta que le dijo hasta que le preguntó a mi abuelito que dónde la había conseguido y que le dijo ah pues me la encontré algo de una tumba en un patio que fui a visitar y mi abuelita como what the fuck man bueno, obviamente mi abuelita no dijo eso, ¿no? Pero sí se dijo, ¿qué? ¿Por qué, me, ¿Por qué me traes esto, no? Y entonces, pues ya mi abuelita le dijo, no, 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 quita esto de aquí y ve a regresársela a su dueño porque yo ya no quiero que me esté aquí molestando. Y sí, dice que se llevó la planta o el, el arbolito este y dejó de aparecer.
2: Así de fácil agarra las flores al muerto, correcto.
0: <risa> esa historia ejemplifica muy bien a lo que me refería con lo de las pertenencias de, de la no sucia
2: sé. <risa> pues sí,
1: sí no sé. es como que ha ido debía estar Compara, ah pues mira está
3: chula no lo sé quién sabe mi abuelo era muy raro en ese sentido como que Creía y a la vez no. <risas> ok. okay.
0: Está bien. Pero sí, pues... Fíjate que en ese aspecto de las tumbas y eso a mí, bueno, cuando voy a arreglar la tumba de mis abuelos o algo así con mi familia al panteón, nunca me ha gustado pasar encima de las tumbas. Pero pues a veces como hay mucha gente y eso, pues es así como, uy, me tengo que pasar encima, ¿no? Pero siempre digo, perdón, perdón, no te enojes. tranqui. Sí solo voy a pasar ah, con el agua, pues, me el
3: respeto, ¿no? no Entonces, más que nada. No sé, creo que me llama mucho la atención este tipo de temas, a lo mejor si les gusta alguno de nuestros sí. escuchas, coméntenos y a lo mejor hacemos un capítulo, un episodio especial de eso, ¿no? Como de historia.
1: Ajá. Es ah, historias, historias personales ¿no? o bueno. leyendas que encontremos. Ya. Porque voy a ser honesta, ah, a mí nunca no me no, pasa no, nada no. interesante y nadie nunca me cuenta de leyendas así que <ríe> mi bagaje es muy
3: poco Ay, puede ser también no, de no. leyendas que hayamos escuchado aunque no nos no les hayan pasado como a personas cercanas a nosotros ¿no? porque al final de cuentas también forma parte del bagaje literario sí, sí, sí. popular,
0: sí.
1: eso es cierto es muy cierto,
0: sí, fíjate que desde ese aspecto no es que yo no crea, yo realmente creo que sí hay entidades, fuerzas sobrenaturales y cosas medio paranormales, creo que que existe todo eso, pero no me ha pasado algo, no me han pasado cosas relativamente ahora sí bien aplicado tan fuertes, porque sí me han pasado dos que tres cosas, aunque he de mencionar que una de esas estaba con Carmila okay. viendo una película, de repente se ah, cayeron frases y luego que, se prendió no, la luz no, de
1: Mejor del baño. luego la contamos, pero, porque tranquilo. esa historia es muy tétrica. <ríe> ok, sí, si, si quieren... Escucharnos hablar de cosas tétricas, no aquí abajo. ustedes sí. piden, no aquí nosotros bajito. hacemos.
3: Sí, creo escucharlos o no, ya cállense, Al. <risas> y encaminado con lo que estamos platicando.
2: Okay.
3: La idea del, del miedo, sí. creo, que te, que, creo que atrae mucho a ese tipo de energías, ¿no? O sea, cuando, cuando crees y aparte te da miedo, eres más propenso a que te pasen cosas porque cuando crees y quieres verlas, generalmente no te pasan.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. No sé, a mí, a mí eso que acabas de decir me recuerda un poco a... era? La de... Ah, espero no me la mienten por esto, pero sí. la de actividad paranormal, la, la uno, la que es, la que sí vale la pena. Que es algo que como que men mencionan en esa película y que luego lo siguen repitiendo y repitiendo en toda la serie y luego lo empiezan a repetir en otras películas, ¿no? Esta idea de que si mm, si sí hay, sí hay algo en la casa pero se alimenta de las energías negativas el miedo el odio el enojo no y efectivamente mientras más los asusta el demonio más va creciendo la chingadera y más va haciendo porquerías sí. en su casa no
3: creo que también es como bueno como explicar ese tipo de cosas no porque por ejemplo me acuerdo me estoy acordando de muchas historias de ficción eh, algunos libros algunos películas y libros pero esta idea de de que siempre necesita un canal para, para manifestarse o un eh, o una energía no no warlock no estoy hablando del control de la televisión no.
2: <risa> vamos al te lo aviso <risa> A ver, perdón, por lo que
3: A, a, por ejemplo, estas personas que sí, ¿no? Que tienen como vibras o que... Por, por ejemplo, también cuentos en... Cuentos, perdón. Sí, sí, historias de, de personas con niños, que creo que son de las que más dan miedo porque son personas en transición. Es decir, que a lo mejor eh, todavía no sí. han soltado como alguna parte de la del lo espiritual en lo que así como en eh, volviendo a lo platónico en el, el mundo de las ideas, todavía no se desprenden tal cual de eso ¿no? entonces eh, pues sí, está, sí está mucho eso de de espacios que probablemente estén contaminados de, de esa actividad paranormal o de esa actividad y que por ejemplo en el caso del cuento pues pues perfecto luna lo encontró no y más, más allá de que de que pues son unos cuantos huesos y los utilizó para profanarlos como dice Warlock este más allá de eso el, el muerto se dedicó a buscarlo ¿no? pero por ejemplo Don Censo que eres el dueño de las accesorias o el dueño sí. del lugar eh, pues no sé no no le pasó nada y generalmente también algunas veces los alcanza a esas personas, ¿no? Y, y me... Le estaba diciendo que me recordaba otras historias, porque pienso, por ejemplo, en El Resplandor, o, bueno, su, este, su secuela, que es Doctor Sueño, en las que dicen que lo que está contaminado, bueno, lo que está maldito, en realidad, es la casa, ¿no? Pero... Bueno, sí. ese, en, en particular la historia este de The Shining tiene como su argumento y su base. Pero me acuerdo de como otras casas embrujadas o de, por ejemplo, Insidious, que no es la casa, sino es la persona, ¿no? Mm. Sí, y también eh, sí. recuerdo una, una historia que leí hace poco de una mansión que se llama Cherry Hill House, y esta mansión igual, ¿no? La idea de que está malita y que ocurren cosas muy interesantes, pero la gente como que nada más se queda en la parte superficial en la que, ah, pues es una casa embrujada malita y todo, ¿no? Pero al final de cuentas siempre hay un antecedente en el que una persona mató a otra en ese lugar y se quedó la energía, ¿no? No tanto es como que el lugar. En este caso, con sí. el agarro y perfecto una, creo que sí Sí podría aplicar que el, el lugar se volvió maldito, pero porque está profanado por algo humano.
1: Además de que, pues, el lugar está construido, pues, con las partes del cuerpo, ¿no? Del muerto. En un sentido figurado, pero, pues, igual aplica. Sí, sí, sí. No sé, sea, ahorita que decías eso de los canales, ¿no? Los que necesitan como para que se manifieste el evento paranormal, ¿no? No o sé, sea, últimamente, o sea, antes... no o sé sea, antes... Sí, como, me estoy pensando más bien en películas, ¿no? Pero, por ejemplo, antes sí eran los niños los que manifestaban lo paranormal, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en El exorcista, ¿no? o, o
3: ¿Cómo se llama la otra?
1: El Ah, La profecía, ¿no? Ahorita como se fue al otro extremo, ahora son mujeres mayores, ¿no? Ya entrando, ¿va? entrando ya en la tercera edad, ¿no? Insidious o... ¿Cuál otra era? ¿Cuál otra? Es más, ya, ya está, yo hago bromas con alguien que conozco de que es el, el trope de la abuelita buen pedo, ¿no? La que siempre pues le sabe It qué también... está pasando, ¿no?
3: No, perdón, en... Sí, ¿En... en It 2 uh -huh. Este, ya sé que muchos van a decir que no vale la pena, pero pues sí, la fuimos a ver, porque somos, porque nos gusta lo paranormal. Es...
2: Aunque sea comercial. <risa> eh sí, que. ¿Cómo?
3: Ni modo. Ah, sí, a mí también. Pero hay mucha, es que hay a mucha me gente me que, visita que dice: Ay, no, pues es que pinche a mí me cine comercial. Dicen que les gusta lo de paranormal. Ya, estarlo. me voy a enfocar. En It2, pues ya ves que también está como la viejita que va a, a buscar Beverly, ¿no? De, de, su, de su antigua casa y que la viejita lo recibe, que en realidad es, pues, eso. Uh -huh. Uh -huh. Sí, eh, sí, sí. También, pues, los Warren, que ya. Poltergeist. Oh, pero en esa todavía hay un niño, ¿no?
0: ¿Poltergeist?
2: Sí, pero... No, no.
1: Es una, la niña, pero la
0: que... Bueno, la como niña, que pero, averigua a ver, qué está
2: pasando, sí. si
1: es una mujer ya mayor. Sí, 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 eso sí me acuerdo. Mm.
3: Pues sí, o sea, mm. en general creo que lo que decíamos, ¿no? Como la gente propensa, ya sea porque cree, porque tiene miedo siempre son como elegidos de alguna manera
2: uh
3: -huh.
0: sí sí bueno pero ahí podemos tener explicaciones desde como mencionas no de pues que es en algún momento la infancia o la pubertad cuando el, el niño está más propenso a, a a recibir y a pues digamos ser medio de esas energías pero también en el caso digamos de las personas mayores, de las abuelas, en la mayoría de los casos, también remite mucho a, a la experiencia, a lo que han creído, a que tienen un conocimiento, pues, que se... Bueno, en muchas ocasiones se transmite de generación en generación y pues normalmente, como menciona las abuelas son quienes transmiten ese tipo de conocimientos, ¿no? Como que están más ligadas a esa parte sí, tradicional hay, hay mucha... y pues...
3: Um, sí.
2: Bueno... Ajá, um... más... <risa>
3: muchos libros teóricos que hablan de ese tipo de energías, ¿no? Bueno, de cómo es que podemos categorizar las energías que se encuentran. Porque creo que todas las personas en realidad somos propensas a, pero pues algunas, um, por actividades o por creencias, pues eh, como que uh -huh. incrementamos las posibilidades. Digo, me, me incluyo porque muchas veces tiene que ver con religión, con creencias, con prácticas incluso con pues con un montón de cosas, por ejemplo hace ratita mencionaba a los niños en transición, pero como decía Warlock los adolescentes por todos los cambios hormonales que están sufriendo tienen la tienen como este poder de alguna manera de, de manifestar sus energías acumuladas a través de polder que muchas veces son como se explican.
0: Eh, yo no hablaré tanto okay. de poder, más bien, sino sí. de capacidad eh. en el momento.
3: <risa> en el caso de las personas mayores, pues igual que, digo, sin sin ser mala onda ni ofender a nadie. Eh, en ese sentido de que el, el otro portal o el portal final se está abriendo, ¿no? O está acercándose cada vez más a ellos de alguna manera. No sé, uh -huh. este tipo de cosas. Si les gustaría que hiciéramos también alguna como explicación teórica de en qué se basan muchas historias, pues a lo mejor podemos hablar de ello, ¿no? Sí, estaría muy interesante.
2: Mira, nos han salido como dos temas. Estamos on Pero... fire, amigos, estamos
0: on
3: fire.
0: <risa> sí, y de hecho yo pensé que no iba a estar tan
3: ah.
0: Tan óptimo, realmente. Sí, mándenle
3: amor me, me a Warren.
0: Bueno, que iba a estar un amor. Poco de
3: pues Mándale buenas vibras a Juan no, no, no,
0: bueno, no, no, ya se sienta mejor
3: Sí. quién sí. no me va a decir chistes malos imagínense puros ch puros chistes buenos no no funcionaría <risa>
2: <risa> Perdona, se pierde el chiste amigo <risa> ah, <don't, no. risa> oh no me voy a notar un para mí si no
3: les importa <risa> pero en general la la cuentística mexicana está construida por mucho de por ¿Sí? mucho de eso o sea la la mexicana que está situada regionalmente no porque ya hemos visto que por ejemplo con Amparo Dávila o con otras escritores, este también está un poco influido por por lo europeo por lo por lo americano bueno por lo gringo
1: porque que pues, también tiene que ver que, pues, por ejemplo, o sea, si Amparo Dávila era de, de un pueblito, ¿no? Pero después se pasó a la Ciudad de México. No sé, siento que los escritores de la Ciudad de México en general son más como universales en ese sentido, ¿no? Sí. Se añaden de un poquito de todo.
0: Y bueno, yo no voy a decir, obviamente, que es una característica solo de México, ¿por qué no? Pero dentro de la misma narración, esa focalización, bueno, eh, cómo se narra la historia, que es en un personaje presencial, un guión narrativo. Me gusta mucho cómo, cómo te acerca a la propia historia. Y en el caso de Juan Rulfo, Elena Garro, también García Márquez, tienen esa, esa cercanía coloquial que te hace sentir, real, o sea, realmente te te pone en el lugar, ¿no? No es como que sí. solo te lo imaginas, sino que te sientes, te transmite y te lleva. Entonces, eso se me hace fantástico. Y en el caso de Perfecto Luna, pues me gusta sentir esa esa parte sombría, lúgubre, cuando va haciendo esas descripciones. Y, bueno, ¿no? yo creo no, que más allá de lo local
3: y de, bueno, como del el espacio en el que crecieron, pues también tenían como diferentes vertientes, como decíamos, pues pertenecían eh, tanto Elena Garro como Juan Rulfo a la a la generación postrevolucionaria sí más de provincia mientras que por ejemplo Alfonso Reyes que también es como de esos de esas épocas este pues ya era uh -huh. un poco más de ciudad, tuvo mucho eh, bueno viajó mucho, bueno era Alfonso Reyes ¿no? secretario de salud de salud no de educación. secretario
2: de salud
1: Ahí están saliendo otra vez las
2: antorchas, ya las veo
3: desde aquí. Perdón, es que últimamente hemos escuchado mucho salud, educación, salud, educación. Es lo que, lo único que escuchan no las
2: es noticias. Ahora
3: sí, Alfonso <risa>
2: <risa> Oye, Lee Reyes se volvió rano. Es como el
3: ideal de, de secretario, de persona, de autoridad.
1: <risa> muy cierto, es muy cierto.
3: <risa> en fin, este, pues. No sé, hay, hay, creo que hay mucho de, de dónde abordar a Perfecto Luna de Elena Garro, pero pues nos llevaría mucho más tiempo, ¿no?
1: Sí, podríamos después dedicarle otro poco, quizás no solo a Perfecto Luna, sí. sino a. Por Elena cierto, Agarro. el del
3: cuento del libro al que me refería hace rato del, del pueblo que cuenta la historia es Ixtepec en los recuerdos del porvenir y narra la historia de de los hermanos, de unos hermanos que vivían ahí en el pueblo eh, no me no me acordé hasta ahorita pero ahí lo dejo como dato <risa> <risa> uh -huh. tú sí,
2: tu también,
3: también está muy muy interesante cómo, cómo logra el diálogo eh, tan, tan fluido porque por ejemplo este, sí incluso incluso sientes las interrupciones cuando está o sea Nunca le da tiempo al, al fantasma de decirle, bueno, al, al alma errante, de decirle, güey, estoy buscando té. Se la pasa hablando y hablando y hablando y hablando. ¿no? Y de repente, hasta que voltea desde los pies hasta los hombros, se da cuenta que no tiene cabeza. ¿no?
1: Sí, exacto. Sí, es algo que me gustó mucho. Más ahorita que, pues, yo leyendo, ja, que este, que pues sí, no, o sea, no es solo que se note coloquial y demás, sino que pues sí, se suena, suena como uh -huh. una conversación posible, ¿no? Dentro sí, de la situación imposible. recuerdo que
3: hablábamos alguna vez en clase con, con algún profesor, la verdad no recuerdo de qué materia, pero eh, que decíamos que... Um, tal vez nos recuerda mucho a la parte, sí, a lo coloquial, pero se se puede notar que es artific, artificioso, es decir, está bien logrado artificialmente, que nos hace recordar a lo coloquial, pero eh, no no tenemos como palabras tan, o, bueno, escritura tan tan como realmente sí. habla el pueblo, ¿no? Entonces, eso también me parece magnífico. No... Sí. No recuerdo si en aquel momento lo lo vimos como un como un punto negativo, pero a mí me parece que para nada lo es. Creo que
0: es. Te refieres a que tiene una buena estructuración narrativa que permite que tanto sea coloquial como. Sí,
3: pero,
0: que a la vez me no refiero más en
3: el
2: diálogo, o
0: sea, por
3: ejemplo. Más bien,
0: evita que sí. sea confusa, ¿no?
3: Perfecto, Tan me gritó la señora quizá. de Don Celso. Ven a comer. Creo que es. Sí, perfecto, Luna. O hubiera existido en la vida real no habría dicho no habría narrado así tal cual no o sea habría dicho no lo malo Patrón es que yo cuando fui perfecto luna me gustaba ser remaldoso re o cosas así hablar de en ese tipo de con ese tipo de palabras que probablemente no serían tan tan trascendentes o o no se podrían entender si no eres una persona local es decir están demostrando lo local pero desde lo bueno, me voy a ir muy muy hacia arriba, pero a lo universal, ¿no? Es decir, en un español como poco estándar le diríamos actualmente.
1: Sí, tiene sentido, sí, tiene creo que, sentido.
3: Creo que de ninguna <risa> manera es, es un punto negativo. Creo que está súper bien estructurado, me encanta cómo lo plantea,
1: y ya. Bueno, <risa> <risa> o sea, es que creo que a veces como que uno quiere así de que, ay, que sea muy... Realista hasta cierto punto, ¿no? Así de que es que así nos expresan, bueno, pero pues mientras se entienda y se sienta, no creo que haya problema, ¿no? O sea, no tiene por qué ser como se dice, como lo dice la gente de tal o uh -huh. cual lugar, ¿no? Tal cual. O sea, mientras sea fluido y y se sienta como una verdadera conversación, pues es bastante válido, pues sí. ¿no? Aun si es artificial. Pues si
3: les gustaría igual que hiciéramos un episodio de Elena Garro, pues,
1: sí, pero sí.
3: déjenos sus comentarios, díganos si lo quieren, porque es una muy Digamos. buena escritora y la verdad es que quedó de alguna manera opacada por la vida en la que vivió y con quienes se rodeó, pero es una muy buena escritora que tiene muchos textos que deberíamos conocer todos. <risa> y pues con y esto llegamos al final del episodio. definitivamente, Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como arroba tanto en Twitter, Instagram y Facebook, suscribirse en el botón de acá abajo de YouTube, darle a seguir en Spotify, compartir el video, el bueno sí, el video de YouTube y la, el link de Spotify. También este recuerden que estamos en eh, en la lista de reproducción de Radio Acatlán eh, y pues no sé, está, sí. está fluyendo muy bonito esto, nos gustaría crecer, seguir creciendo saber qué más les gusta, qué no les gusta, díganos, coméntenos, interactúen, y ya.
2: Y, sí. y
0: si les gusta un capítulo, escúchenlo <risa> con alguien más, y que y díganle, oye, síguelos también, que sabes, follow. Sí. Para que se transmita.
3: Y pues, así llegamos al próximo bueno, episodio.
0: Sí, que se transmita adiós. de buena manera.
3: Nos vemos la siguiente semana.
2: Adiós. Hola, vale. Adiós.